0: Hallo und herzlich willkommen zu Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. In der letzten Woche hatte ich eine Coaching Edition für dich. Ich habe mit Marie an ihrem inneren Konflikt gearbeitet, ob sie ihren Arbeitgeber wirklich verlassen soll oder ob sie nicht doch bleiben soll. Sie war innerlich ganz schön zerrissen, kann man sagen, und zwar, weil sie sich Weiterentwicklungsmöglichkeiten und Wachstum gewünscht hat. Nach dem Coaching hat sie sich entschieden, neben ihrem Job noch eigene Projekte zu verfolgen und hat ein sehr transparentes Gespräch mit ihrem Vorgesetzten geführt, das dann sogar mit dem Chef ihres Chefs fortgeführt wurde und zu der Möglichkeit einer ganz interessanten Weiterbildung für sie führte. Fehlende Weiterentwicklungsmöglichkeiten ist für viele Menschen ein Grund, einen Jobwechsel in Angriff zu nehmen, wenn aber die Arbeitsbedingungen per se nicht schlecht sind und auch das Team vielleicht sehr nett ist, dann ist es häufig aufgrund von einer gefühlten Loyalität zum Arbeitgeber schwierig wirklich zu kündigen und das Thema Sicherheit spielt natürlich auch eine Rolle. In dieser Folge spreche ich über die Gründe, die für einen Jobwechsel sprechen und darüber, wie du dich gut aus einem bisherigen Arbeitsverhältnis verabschieden kannst, ohne verbrannte Erde zu hinterlassen. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Folge von Kopf, Herz, Erfolg. Letzte Woche habe ich auf LinkedIn eine Umfrage gemacht und zwar zum Thema Jobwechsel und ich habe gefragt, welche Gründe sprechen für dich am ehesten für einen Jobwechsel? Hast du eine spontane Idee, was für dich der Grund schlechthin wäre für eine Kündigung? Als Antwortoption habe ich drei Möglichkeiten in den Raum gestellt und zwar zu wenig Gehalt, keine Entwicklungsperspektiven oder aber schon eine ganz lange Zeit beim gleichen Arbeitgeber zu sein. Über 200 Personen haben teilgenommen und die Mehrheit von 68 Prozent stimmte für den Punkt, wenn ich keine Entwicklungsperspektiven für mich sehe, dann wäre das für mich ein Grund, der für den Jobwechsel sprechen würde. Vielleicht kennst du diese Art von inneren Konflikt, dass eigentlich dein Job gar nicht schlecht ist, die Arbeitsbedingungen auch in Ordnung sind, dein Team in Ordnung ist, aber dass dir irgendwas fehlt, zum Beispiel mehr Wertschätzung, mehr Gehalt, Entwicklungsperspektiven... Und ja, wenn ich mich daran erinnere, wie es mir damals bei VW ging, dann hatte ich alles in allem auch einen sehr guten Job. Ich hatte gute Aussichten, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, es fehlt mir etwas. Und deswegen hat sich das Ganze dann nicht mehr stimmig für mich angefühlt. Und diese Unstimmigkeit ist immer stärker geworden. Je mehr ich versucht habe, sie aufzulösen, desto mehr hat sie sich aufgedrängt. Und irgendwann dachte ich, das macht mich hier verrückt. Also irgendwie finde ich überhaupt gar keinen Hebel, um diese Unzufriedenheit loszuwerden. Und wenn ich mit meinem Umfeld darüber gesprochen habe, dann haben natürlich alle gefragt, was willst du denn noch, Janike? Was genau wünschst du dir denn? Du hast doch alles schon. Und ich kann mir vorstellen, wenn du dich in einer ähnlichen Situation befindest oder vielleicht einmal befunden hast, dass du auch Sätze kennst wie, du kannst doch deinen sicheren Job nicht einfach so kündigen. Solche Sätze können natürlich dazu führen, dass wir uns noch mehr verunsichert fühlen, als wir uns das vielleicht sowieso schon tun, weil wir dann nochmal uns vor Augen halten was wir alles verlieren könnten, wir prüfen unsere Verbindlichkeiten doppelt, wir sehen die Gefahr einer Probezeit, dass wir die möglicherweise nicht überstehen und dann vielleicht ganz ohne Job dastehen. Also all diese Gedanken werden durch solche Kommentare in den Kopf gerufen und verunsichern uns noch mehr und das macht die Entscheidung eigentlich noch schwieriger, gerade wenn wir in so einem inneren Konflikt sind, eigentlich ist ja alles gut, aber auf der anderen Seite fehlt mir was. Da ist das natürlich eine Stimme, die ganz klar zum Bleiben aufruft. In den Kommentaren zu meiner LinkedIn-Umfrage wurden weitere Gründe für einen Jobwechsel angegeben, wenn die Arbeitsbedingungen nämlich so schlecht sind, dass psychische oder physische Erkrankungen die Folge sind, ein toxisches Arbeitsklima, Unzuverlässigkeit, wenn zum Beispiel Absprachen nicht eingehalten werden, eine entwürdigende Feedbackkultur wurde genannt, fehlende Empathie, keine Wertschätzung, kein Gestaltungsfreiraum und kein Platz für Kreativität, schlechte Vereinbarkeit von Familie und Beruf und wenn der Job eine nicht erfüllt. Ich finde all diese Gründe sehr nachvollziehbar und sie passen auch sehr gut zu dem, was die Menschen in meinen Kursen erleben. Also ich begleite ja Menschen dabei, den richtigen Job für sich zu finden und je nachdem, wo jemand die Reise startet, also wenn jemand noch in einem Job eingebettet ist, der auch viele Vornehmlichkeiten bietet, dann begleite ich natürlich auch während der Zeit, sich aus diesem Job zu lösen. Und ich weiß, dass das ein sehr emotionaler Prozess sein kann, weil eben der innere Konflikt so groß sein kann. Also der innere Konflikt kann sehr groß sein und egal an welcher Stelle du dich gerade im Prozess befindest, vielleicht hast du erst eine erste Unzufriedenheit, die sich immer regelmäßiger bemerkbar macht. Vielleicht hast du aber auch das Gefühl, bereits innerlich gekündigt zu haben oder du hast auch schon den festen Entschluss zu einer Kündigung getroffen. Ich kann dir sagen, dass ich diesen inneren Kampf, den du wahrscheinlich auch kennst, sehr gut nachvollziehen kann und der auch seine Berechtigung hat. Wir haben ja auch in den letzten Folgen über Anteile gesprochen und auch die Anteilsarbeit kennengelernt und du kannst davon ausgehen, dass verschiedene Anteile in dir zu Wort kommen. Vielleicht einer, der sehr sicherheitsbedürftig ist, der sagt, bleib um Himmels Willen in diesem Job, kündige nicht, du, es kann alles nur schlimmer werden. Und dann hast du vielleicht aber auch einen Anteil in dir, der sich gerne weiterentwickeln möchte, der wachsen möchte, der auf der Suche nach Abenteuer ist, lernen möchte. Also deine Gedanken sind berechtigt, denn sie fußen auf unerfüllten Bedürfnissen, die unbedingt berücksichtigen werden möchten. Wenn du auf Dauer über diese Bedürfnisse hinweg gehst und in deinem Job bleibst, weil er sicher ist, das spricht quasi die sicherheitsbedürftige Seite in dir an, aber du wirst währenddessen der anderen Seite nicht gerecht, dann macht es auf Dauer unzufrieden, unglücklich oder sogar krank. Also es kann schwerwiegende Folgen haben, das einfach nur unter den Teppich zu kehren. Über Bedürfnisse habe ich ja an der einen oder anderen Stelle in meinem Newsletter schon mal geschrieben und auch im Podcast habe ich das öfter mal aufgegriffen, weil es einfach ein so wichtiges Thema ist. Und was ich hier nochmal sagen möchte, ist, dass wir, wenn wir Bedürfnisse haben, Strategien wählen, meistens unterbewusst, um unsere Bedürfnisse zu erfüllen und so war es wahrscheinlich auch, als du dich für deinen jetzigen Job entschieden hast. Bleiben wir mal bei dem Beispiel, du hattest diese beiden Seiten in dir, die eine sehnt sich nach Sicherheit, die andere nach Weiterentwicklung und Lernen und all das konntest du in deinem Job abdecken, irgendwann hast du aber alles gelernt, was du wolltest, die Perspektive ist nicht mehr da, dich weiterentwickeln zu können und dann scheint der Job einfach nicht mehr die richtige Wahl zu sein, zumindest für das eine Bedürfnis. Und die Frage ist immer, welche Strategien suchen wir uns, um diese Bedürfnisse zu erfüllen? Und vielleicht gibt es innerhalb deines Jobs noch andere Möglichkeiten, vielleicht gibt es Gezielte Projekte oder eine Weiterbildung, also was kannst du tun, um diesem Bedürfnis gerecht zu werden. Und ich finde, dass es immer ein guter Schritt ist, erstmal intern noch alle Möglichkeiten zu prüfen, nicht nur, weil es oftmals gute Optionen gibt, den Job so zu verändern oder die Tätigkeit zu verändern oder Konflikte zu lösen die uns mehr Erfüllung erlauben, sondern weil bei einer Nichtklärbarkeit von Konflikten oder einer Nichterfüllung von Bedürfnissen, also wenn rauskommt in dem Prozess der Beschäftigung mit diesen Themen, intern gibt es keine Möglichkeiten, dann entsteht in dir auch mehr Sicherheit dafür, dass du weggehen möchtest. Das heißt, diese Beschäftigung mit den Optionen, also was wäre, wenn, hilft uns, die Sicherheit zu bekommen, ja, ich bleibe oder nein, ich gehe lieber. Spielen wir das für die verschiedenen Bedürfnisse einmal durch. Also du hast beispielsweise den Wunsch nach Weiterentwicklung und hast aber das Gefühl, die Möglichkeiten in deinem Unternehmen neigen sich dem Ende zu und dadurch entsteht eine Unzufriedenheit, die dich darüber nachdenken lassen, gehst du oder bleibst du. Und hier ist Marie ein gutes Beispiel aus der Coaching Edition in der letzten Woche. Sie hatte ja auch das Gefühl, sie hat eigentlich schon mit ihrem Vorgesetzten gesprochen, aber hat dann nach unserem Coaching noch einmal den Versuch gestartet, ist mit dem Chef ins Gespräch gegangen und siehe da, es hat sich doch eine Möglichkeit aufgetan, als sie ganz, ganz klar adressieren konnte, wie ernst es ihr ist und dass sie sich für den Fall, dass sich keine Perspektive im Unternehmen aufzeigt, auch anderweitig umschauen würde, da hat sich dann auf einmal eine Möglichkeit ergeben, was auch zeigt, dass man sie in diesem Unternehmen unbedingt halten möchte. Also, nur weil du denkst, es gibt keinen Spielraum mehr für Weiterentwicklung, heißt es nicht, dass es wirklich so auch ist. Was hilft, ist ein transparentes Gespräch, wo du auch nochmal sagst, wie wichtig dir das Thema ist. Und ich finde immer ganz gut, sich vorher klar zu machen, wo ist meine absolute Grenze, was ist für mich absolut wichtig und ab welchem Punkt würde ich auch die Kündigung in Kauf nehmen. Das ist wichtig um gut in das Gespräch gehen zu können. Du kannst auch die Optionen, die in dem Gespräch entstehen, auf dich wirken lassen und du wirst bei der Begegnung mit diesen Optionen spüren, könnte das ein Weg für dich sein oder nicht. Ein anderer Grund, der häufig für einen Jobwechsel spricht, ist der Wunsch nach mehr Gehalt und da kennen wir, glaube ich, alle den Spruch, ja, ich würde ja gerne, aber ich bin ja nicht diejenige oder derjenige, der das entscheidet. Ich nehme das mal mit, ich bespreche das mal und ich habe das schon ganz, ganz häufig erlebt, dass Menschen da einfach sehr lange, wenn nicht sogar jahrelang hingehalten wurden, immer mit dem Versprechen, dass ja für sie gekämpft würde, dass man sich ja für sie einsetzen würde und ihre Arbeit so sehr schätzen würde und dann am Ende des Tages ist aber doch nichts passiert. Für viele Menschen ist es gängige Praxis, sich einfach mal woanders zu bewerben, um den eigenen Marktwert zu prüfen und vielleicht auch ein besseres Angebot von einem anderen Arbeitgeber zu bekommen, mit dem man dann zu dem eigenen Arbeitgeber nochmal in die Gehaltsverhandlung gehen kann. Diese Art von Bewerbung ist relativ ineffizient, also du steckst einfach wahnsinnig viel Zeit in Bewerbung, in die Vorbereitung auf Gespräche, in die Gespräche an sich, auch die Unternehmen, die suchen, stecken ihre Zeit und Ressourcen in diesen Prozess und ich sag mal, nur um eine Zahl auf dem Zettel zu haben, ist es ein relativ aufwendiger Prozess. Zum Thema Gehaltsverhandlung habe ich eine Podcast-Folge schon mal aufgezeichnet mit der Gehaltsverhandlungsexpertin Claudia Kimmich. Die empfehle ich dir an dieser Stelle, die verlinke ich auch in den Shownotes, weil du dich auch anders vorbereiten kannst auf das Thema Gehaltsverhandlung. Und auch hier ist es gut zu wissen, okay, wo ist meine äußerste Grenze, bis wohin bleibe ich und ab wann gehe ich? Also, zum Beispiel werde ich mich noch einmal vertrösten lassen und sagen, okay, ich warte noch mal ein Quartal ab bis zur Gehaltsverhandlung oder sage ich, bis zum Ende des Monats möchte ich von Ihnen eine Entscheidung haben. Also da ist gut zu wissen, was ist deine zeitliche Grenze, wie lange möchtest du noch warten oder bist du bereit noch zu warten? auch um welche Summe geht es und da gilt es einfach, dich gut vorzubereiten, gut zu argumentieren, aber auch ganz klipp und klar zu sagen, okay Leute, das ist für mich ein wichtiger Faktor, um die Wertschätzung meiner Arbeit auch in dieser Form spüren zu können, das passt aktuell einfach nicht und da muss jetzt was passieren, also dem Gegenüber muss klar sein, es ist dir absolut ernst und sonst bist du weg. Wenn du dieses Gespräch führst, wirst du merken, ist dein Arbeitgeber bereit, dir mehr zu zahlen, dir eine Gehaltserhöhung zu geben oder ist er das nicht? Und wenn das nicht ist, auch dann hast du wieder eine Information, mit der du arbeiten kannst und aufgrund derer du eine gute Entscheidung treffen kannst. Ein weiterer Grund, der häufig genannt wird, ist der fehlende Gestaltungsfreiraum und der geringe Platz für Kreativität und ich würde sagen, in diesem Bereich fällt auch mangelnde Selbstbestimmung. Auch das sind Themen, die du mit deinem Arbeitgeber besprechen solltest. Du solltest dir im Vorfeld darüber klar werden, was du dir genau wünschst. Was brauchst du konkret? Welche Strategie könnte es geben, um deinem Bedürfnis nach Gestaltungsfreiraum, Selbstbestimmung und oder Kreativität gerecht zu werden? Gibt es bereits Ideen, die du hast, um diese Bedürfnisse auszuleben? Beispielsweise einen fachlichen Bereich, der dich besonders interessiert. Möchtest du vielleicht mehr Verantwortung übernehmen? Möchtest du dich kreativ in einem Projekt einbringen? Oder vielleicht eine Veranstaltung konzipieren. Denk einmal darüber nach, welche Möglichkeiten es gibt, hier deinem Bedürfnis gerecht zu werden, so dass du diese Themen mit in das Gespräch nehmen kannst. Und dann wirst du feststellen, werden deine Ideen gesehen und gehört und könnte das wirklich eine Option sein, die dich zufriedener machen könnte. Ein weiterer Wunsch, der in meiner Umfrage genannt wurde, ist der Wunsch, Familie bzw. Privatleben besser mit dem Beruf vereinbaren zu können. Dieser Wunsch ist natürlich auch ein sehr, sehr großer Wunsch und gerade in Zeiten von der Corona-Pandemie, glaube ich, sind insbesondere Familien stark gebeutelt worden und vor Herausforderungen gesetzt worden. Und ich bin einfach total dankbar dafür, dass ich meinen Job mit meiner Familie gut vereinbaren kann und da volle Flexibilität habe und da auch ein System gefunden hat, das mich gut arbeiten lässt, auch wenn wir jetzt gerade noch mal Eltern geworden sind. Und das ist einfach für mich wahnsinnig viel wert. Und die Frage ist, wie kann man das auch ohne Selbstständigkeit so erreichen? Und was bräuchtest du dafür? Also Punkt Nummer eins, wie bei allen anderen Dingen auch, was willst du, was brauchst du? Wie könnte es für dich funktionieren? Und Punkt zwei, transparent darüber ins Gespräch gehen. Ich hatte schon Coaches, die ihre Arbeitszeit reduzieren wollten und gesagt haben, ah, ich traue mich eigentlich nicht, ich bin viel zu kurz da, wie wirkt das, was denken die dann darüber, das wird bestimmt nicht funktionieren. Und dann sind sie in das Gespräch gegangen und es hat funktioniert. Wichtig auch bei diesen Gesprächen ist, dass du dir klar darüber bist, welche Konsequenzen solche Gespräche haben könnten. Wenn du dich beispielsweise doch entscheidest, in dem Unternehmen zu bleiben, den Wunsch nach Teilzeit geäußert hast und dann doch Karriere machen möchtest, möglicherweise, man weiß es nicht, aber möglicherweise könnte es dann negativ in Erinnerung bleiben, muss nicht, könnte aber. Ich habe aber die Erfahrung gemacht über meine Coaches, dass ganz oft dem Wunsch doch entsprochen wurde und falls nicht, meistens so viel im Argen lag, dass es eigentlich gar keine Option mehr gab, um den Jobwechsel herumzukommen. Der letzte Punkt, der häufig genannt wurde, es gibt natürlich noch weitere Gründe, aber ich beschränke mich mal auf diese fünf, ist, wenn die schlechten Arbeitsbedingungen oder aber auch das toxische Arbeitsklima zu psychischen oder physischen Erkrankungen führt. Das geht natürlich gar nicht. Da ist es häufig wirklich ratsam, das Unternehmen zu wechseln. Es sei denn natürlich, die schlechten Arbeitsbedingungen entstehen daraus, dass ich mich beispielsweise nicht gut genug abgrenzen kann und nicht Nein sagen kann. Natürlich hat der Arbeitgeber auch dann eine Verantwortung zu schauen, dass ich gut arbeiten kann. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir solche Eigenschaften natürlich auch mit in einen neuen Job nehmen und die Frage ist, wie viel besser wird es dann in einem neuen Umfeld und ich finde, jeder Wechsel ist natürlich auch eine gewisse Belastung, weil man sich neu einarbeiten muss, sich in einem neuen Umfeld zurechtfinden muss und all das kostet einfach Energie und das sollten wir auch mit berücksichtigen. Ich finde diesen internen Klärungsprozess bei dem Gedanken an einen Jobwechsel total wichtig, weil es uns einfach so viel Klarheit gibt, ob wir bleiben oder gehen wollen und diese innere Zerrissenheit dadurch reduziert werden kann, weil wir einfach mehr Klarheit bekommen, was möglich ist und mit welchen Dingen wir uns auch einfach abfinden müssten, wenn wir bleiben würden. Mit in den Ring werfen möchte ich nochmal einen Aspekt, nämlich dass eine Kündigung, wenn wir noch nichts Neues haben – oftmals auch dazu führen kann, dass wir uns unsicher fühlen. Also es gibt Menschen, denen gibt ein fester Arbeitsvertrag einfach unheimlich viel Sicherheit und die Kündigung ins Nichts hinein würde quasi die mentale Belastung noch erhöhen, dass wahrscheinlich die die Unzufriedenheit noch übertreffen würde. Also in dem Fall wäre es nicht sonderlich klug, direkt zu kündigen, sondern dann kann man einfach schauen, wie geht es mir, brauche ich akut eine Pause, bin ich kurz vorm Ausbrennen, dann ist eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung eine Möglichkeit. Vielleicht kann ich mir auch eine Auszeit nehmen in Form von einem Sabbatical und da mir Zeit nehmen, um über die Dinge nachzudenken. Oder aber ich suche parallel zum Job nach etwas Neuem. Also da gilt es auch gut zu gucken, was man selbst braucht und welcher Weg den geringsten Stress für einen bedeutet. Eine andere Möglichkeit besteht natürlich darin, nebenberuflich zu gründen oder eine Selbstständigkeit zu beginnen. Das ist auch ein möglicher Weg und hilft auch, sich abzulösen von dem Job. Wenn es dir also noch schwer fällt, dich zu lösen, das Finanzielle ist das eine Thema, aber diese Loyalität oder die Sicherheit, die auch einen Job einem geben kann, auch in der Identität, denn wahrscheinlich wirst du ja dich gewissermaßen mit deinem Job identifizieren. Schließlich hast du möglicherweise über viele Jahre Feedback bekommen und dich in diesem Job erlebt. Das heißt, es ist einfach verknüpft zu einem gewissen Teil mit unserer Identität. Und was uns helfen kann, uns von dem Job zu lösen, ist nebenberuflich beispielsweise etwas aufzubauen oder uns nebenberuflich selbstständig zu machen oder uns auszuprobieren. Also neue Erfahrungen zu sammeln außerhalb des Jobs, in einem neuen Bereich, so dass wir uns schon mal hineinspüren können in das Neue und damit auch der Abschied dann leichter fällt. Wenn du dich entschieden hast, aus welchem Grund auch immer, dass es für dich keinen Weg voran mehr gibt in deinem Unternehmen und du auf jeden Fall gehen möchtest, dann ist es sinnvoll, keine verbrannte Erde zu hinterlassen, denn man sieht sich bekanntlich ja immer zweimal im Leben und außerdem ist es natürlich schöner für alle Beteiligten, wenn man im Guten auseinander geht. Ich möchte hier einmal die Fälle ausklammern, wo das natürlich sehr, sehr schwer fällt und manchmal gibt es auch Fälle, die vor dem Arbeitsgericht landen sollten und für diese super akuten Fälle gilt das natürlich nicht. Ansonsten gilt es natürlich, dich gut aus deinem Arbeitsverhältnis zu verabschieden. Dazu zählt, dass du deinen Vorgesetzten oder deine Vorgesetzte zuerst informierst und zwar möglichst in einem persönlichen Gespräch, wo du ihm oder ihr nochmal erklärst, warum du diese Entscheidung gefällt hast. Den KollegInnen solltest du es natürlich erst danach erzählen, damit dein Chef oder deine Chefin es nicht vom Flurfunk erfährt. Halte dich dabei an die rechtliche Form einer Kündigung, wahre die Fristen. Also schaue, zu welchem Zeitpunkt du raus sein möchtest und kündige entsprechend deiner Kündigungsfrist. Und dann ist es natürlich wichtig, Loyal zu bleiben und fair zu bleiben bis zu deinem letzten Arbeitstag, die Qualität deiner Arbeit hochzuhalten, möglichst schon den Nachfolger, die Nachfolgerin einzuarbeiten oder Prozesse zu dokumentieren, sodass die Person, die nach dir den Job oder die Aufgaben übernimmt, da auch weiterarbeiten kann, bereite die Übergabe an deine Nachfolge gut vor. Und dann heißt es Abschied nehmen aus deinem Arbeitsumfeld. Du kannst Kontaktdaten austauschen, in Kontakt bleiben, dich auf LinkedIn oder Zink vernetzen. Und ich habe beispielsweise immer noch sporadischen Kontakt zu meinen damaligen Kollegen von VW und freue mich auch immer noch, dass es diese Beziehungen nach wie vor gibt, auch wenn sie weniger werden. Ich bin jetzt im kommenden Jahr zehn Jahre wirklich auch raus. Und denke trotzdem noch oft an meine Kolleginnen und Kollegen von damals, oft noch an ihre Geburtstage, da das einfach Menschen waren, die mich lange begleitet haben, mit denen ich viel Zeit verbracht habe und an die ich auch noch sehr gern zurückdenke. Das Arbeitsverhältnis im Guten zu beenden hat viele Vorteile, gerade wenn du dich eigentlich ganz wohl gefühlt hast, denn es spricht überhaupt nichts dagegen, wieder zu deinem alten Arbeitgeber zurückzukehren. Also viele Unternehmen öffnen sich für diese Option, denn dank Fachkräftemangel ist es gar nicht so einfach, offene Stellen zu besetzen und wenn ein guter Mitarbeiter oder eine gute Mitarbeiterin das Unternehmen verlässt und wieder zurückkommen möchte... Dann ist natürlich auch die Einarbeitungszeit viel kürzer. Also ich kenne viele Unternehmen, die sogenanntes Boomerang-Hiring machen und Mitarbeiter, die das Unternehmen verlassen haben, wieder zurücknehmen. Vielleicht ändert sich in der Zwischenzeit etwas oder du lernst noch etwas Neues dazu. Du kannst dich in einem anderen Kontext weiterentwickeln, sodass du auf einer anderen Position wieder ins Unternehmen zurückkehren kannst. All das ist möglich und denkbar und natürlich ist dein Arbeitgeber auch eine Quelle für zukünftige Referenzen, denn auch das ist eine Möglichkeit, wenn du dich bewirbst, deinen Arbeitgeber als Referenz zu nutzen. Immer mal wieder werden Referenzen auch von Unternehmen im Bewerbungsprozess angefragt, also das ist auf jeden Fall sinnvoll. Außerdem weißt du nie, in welchem Kontext immer wieder zusammenkommen könntet oder welche Synergien vielleicht auch entstehen könnten, wenn du einen guten Abgang machst. Beispielsweise, dass du als Selbstständige oder Selbstständiger zurückkehrst ins Unternehmen und ein Projekt gemeinsam mit dem Unternehmen machst oder für das Unternehmen, dass du als Trainer zurückkommst oder aber, dass du weiterempfehlungen machst oder weiterempfohlen wirst von ehemaligen Kollegen oder Kolleginnen. Also in dem Alumni-Netzwerk deines Unternehmens zu sein, hat auch für beide Seiten viele Vorteile. Ja, und dann bist du eigentlich soweit, dass du in der Freiheit bist, vielleicht auch schon in einem neuen Job, je nachdem, wofür du dich entschieden hast. Ich weiß, dass diese Reise bis zu diesem Punkt eine sehr, sehr emotionale ist, mit vielen Höhen und Tiefen, mit vielen Gedankenspiralen. Wichtig aus meiner Sicht ist wirklich die Klärung der Themen, die dich beschäftigen, die Klärung der Rahmenbedingungen der Option, die es möglicherweise geben könnte. Und so kannst du einfach zu einer für dich guten Entscheidung kommen und statt weiter zu grübeln, Nägel mit Köpfen machen und entweder die Situation für dich im Unternehmen deutlich verbessern oder aber den Weg nach draußen suchen und dir neue Optionen schaffen. Und zwar außerhalb deines jetzigen Arbeitgebers. Wenn du dich gerade in diesem Prozess befindest, dann wünsche ich dir viel Kraft dafür, gute Entscheidungen, gute Gespräche, eine gute Gedankensortiererei, ich weiß, es lohnt sich, da nicht im Grübeln zu verharren, sondern wirklich nach Lösungen zu suchen und das aktiv anzugehen, für die eigenen Bedürfnisse einzustehen. Ich drückte die Daumen dafür und habe mich gefreut, dass du in dieser Woche wieder mit dabei warst, bis zum Ende dran geblieben bist. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich auch über deine 5-Sterne-Bewertung auf der Plattform, wo du den Podcast hörst. Das hilft nicht nur dem Podcast in Sachen Sichtbarkeit, sondern freut uns auch ganz, ganz besonders. Insbesondere, weil wir einen der besten Podcast-Monate hinter uns haben und ganz viele neue Hörer und Hörerinnen hier begrüßen dürfen. Und falls du eine davon bist oder einer davon bist und Themenwünsche für diesen Podcast hast, melde dich sehr gerne bei uns über podcast.janike.stör.com oder aber auf LinkedIn. Ich wünsche dir noch eine ganz angenehme Woche trotz allem, was dich so beruflich beschäftigen mag oder auch privat. Und freue mich, dich an dieser Stelle in der kommenden Woche wieder begrüßen zu dürfen. Deine Janike.